0: Hola, bienvenidos a Somos Conciencia, un podcast de vida espiritual. Hoy tenemos una invitada que nos tiene súper feliz. Eh, la admiro demasiado, la honro, honro su presencia. Gracias Vero por estar acá. Vero Fuentes es mi maestra. Bueno, yo la conozco desde el 2019. Sigo su trabajo desde ese momento. Hice mi curso de ángeles con ella y en este momento... Me estoy certificando como consteladora familiar. Entonces, bueno, los dejo con Vero para que se presenten.
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Laura, por la invitación. Y bueno, yo feliz de estar aquí.
0: Vero, cuéntanos, bueno, para las personas que de pronto no te conocen en vía espiritual, quién eres, eh, toda tu experiencia. Eh, bueno, cuéntanos sobre ti.
1: Ay, es una, se me hace la pregunta más difícil que me hacen siempre. Eh, pues bueno, yo pues soy Vero Fuentes, mi nombre espiritual es aptar Sarasvati. Eh, tengo más de 18 años de experiencia en ser terapeuta holística. Eh, mi camino espiritual comenzó a mis 16 años, eh, pero en realidad creo que comenzó mucho antes, eh, porque desde muy chiquita eh, pues percibía, sentía, veía todo lo que pasaba a mi alrededor y bueno, a los 5 o 6 años tuve un trauma que me hizo pues ahora sí como despertar la conciencia aún más y, y, y hasta ahora he estado reconociendo que a esa edad tenía como viajes astrales, este, comunicación con seres de otras dimensiones, o sea, en regresiones y así que he hecho justo para sanar el trauma me ha salido como literalmente naves en mi cuarto, ya sabes, como todas estas cosas que, que luego están ocultas en el inconsciente, entonces creo que mi proceso espiritual comenzó muchísimo antes y bueno, pues de hace 18 años para acá, pues puse al servicio eh, mis dones, talentos, regalos que Dios me dio y bueno, pues he estudiado, pues he estudiado de todo, este, eh, estudié constelaciones familiares con el maestro Bergelinger durante algunos años. Eh, estudié registros akáshicos, estudié ángeles, biodescodificación, eh, estudié biomagnetismo, flores de Bach y actualmente, bueno, estudié un diploma en Ayurveda y actualmente estoy estudiando psicología eh, y con muchas ganas de estudiar, especializarme en trauma y probablemente psicoanálisis. Y bueno, pues ahí les resumí cortito. Soy mamá de dos chiquitos este, y bueno, también me dedico a a crear contenido, tengo mi podcast, este, me gusta escribir libros y, y pues ya.
0: ¡Wow! Me encanta. Pero eh, precisamente hoy tra traemos a Vero acá porque le queremos preguntar acerca, bueno, estamos viendo un despertar de conciencia, esto ya eh, lo sabemos, la tierra está pasando por toda esta transformación, Vero. Pero, o sea, tú querías tantísimos años trabajando para la luz. Y, y bueno, en este mundo que también es muy dual, digamos que yo hay veces, o sea, yo trato en serio de no perder la fe, pero cómo, cómo tener fe en la humanidad en ese momento, o sea, cómo conectarnos con esa energía de fe y de, de entender desde nuestro corazón que, que lo bueno está por venir, que, está, o sea, que la energía se está elevando, aunque en este momento estemos viendo muchísimo caos.
1: Eh, pues, no sé, es mi punto de vista, Lau. Primero tenemos que tener fe en nosotros mismos y, y primero reconocer quién eres, porque si no te vas a perder en el mundo de las ilusiones. Entonces, para mí, eh, eh, mi mayor maestra es la vida. Eh, entonces, la vida para mí es como... Este holograma interactivo, ¿sí? Eh, que está al servicio de mi crecimiento y de mi evolución. Entonces, se los voy a poner así como una historia. Eh, y justo también en el podcast que va a sacar esta semana se los voy a contar. Eh, y tiene que ver con, con esta este, esa experiencia que elige el Creador, Dios, la Fuente, el Universo, tener a través de cada uno de nosotros para despertar de este sueño, nada más. Entonces, ¿cuál es el, el principal objetivo de estar experimentándonos aquí? Pues el despertar de conciencia, despertar de este mundo ilusorio. Eh, sin embargo, es milagroso y maravilloso el hecho de que eres Dios, ¿sí? Entonces, en el, en el momento en el que reconoces que eres una fractal de Dios, que eres una chispa del Creador que elige experimentarse en esta dualidad, en este tiempo y espacio... Y que es único y repetible. Entonces, bajo esa premisa, pues se vuelve súper interesante la vida, ¿sí? Independientemente de lo que estén haciendo los demás, independientemente de lo que esté pasando afuera, es súper interesante el trayecto, el proceso, el camino de tu alma de estar despertando y expandiendo la conciencia a través de la experiencia de, llamada vida. Entonces, eh, yo les diría que dejar de poner el foco en los eventos externos y comenzar a hacerte la pregunta, ¿qué me pasa a mí con eso? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué siento yo con esto que está pasando afuera? Porque al final... Eh, el despertar es hacia adentro y todo el mundo lo sabemos y se oye como muy cliché, pero al final es así, es como más allá del caos que está pasando afuera, bueno, ¿cuál es el caos que está pasando adentro? Y si ya ese caos es real o si simplemente es que se están cayendo ilusiones tras ilusiones para poder reconocer quién soy. Entonces, eso sería como para mí el cómo comenzar a volver a tener fe a la humanidad, sería empezar a tener fe hacia aquello que existe a través tuyo y que tú no controlas. Y, y yo les pongo este ejemplo de esta, por ejemplo, esta pintura, eh, ay, esta pintura que es renacentista, pero es la, la, la pintura de Adán, que sale como Dios dándole como el dedo y Adán está como con su dedito también queriendo como tocar el dedo de Dios, pero si se dan cuenta... El dedito de Adán está como un poco curviado y el dedo de, de Dios está completamente derecho. Y la explicación de esto es que tenemos libre albedrío y es cómo quieres transitar esto, conectado con Dios o desconectado. Si lo vives desconectado, pues sí, vas a sufrir y es un terror. O sea, es un terror porque obviamente... Somos seres humanos que tenemos un mecanismo de supervivencia y conforme más caos, pues más miedo y, y, y creemos que tenemos que sobrevivir y así. Si lo vives conectado con Dios, con quien realmente tú eres, se vuelve una experiencia increíble, asombrosa, ¿sí? Como quien está despertando y un sueño lúcido y estás comenzando a elegir en el sueño y estás empezando a reconocerte en todo lo que aparece en tu sueño. Entonces creo que esa es una parte... Súper linda el empezar a reconocerte a través de lo que te pasa y simplemente venimos a experimentarlo. A veces le metemos demasiada cabeza y es simplemente lo experimentas, lo sientes, deja que, dejas que tu alma lo transforme y avanzas hacia lo que sigue, ¿sí? manteniéndote presente. Pero me
0: encanta todo lo que dices, y te quiero hacer, o sea, me vienen de una un montón de preguntas. Y quiero seguir con esta pregunta para ti o desde tu perspectiva. ¿Quién es Dios o qué es Dios? ¿Cómo puedes describir esta energía? Porque creo que venimos de países o de una sociedad que llena de creencias limitantes a través de Dios. Entonces, ¿cómo has logrado tú trascender todas estas creencias limitantes y conectar con Dios desde tu
1: propio ser. Es que yo siento que yo conozco a Dios antes de que me enseñaran quién era Dios, ¿sí? Y, y eso yo creo que es lo que hizo que mi vínculo con, con el amor incondicional eh, sea inquebrantable, porque en realidad yo conocí a Dios cuando yo viví el trauma y yo me di cuenta que yo estaba sostenida por Dios. Y nadie me explicó que era Dios. O sea, ya después que me empezaron a, a enseñar en la escuela que Dios era así, si castigaba y así, yo ni de pedo. O sea, ese no es el Dios que yo conozco. Entonces, creo que tiene que ver con, con que te des el permiso de conocer a Dios y, y de quitarte estas ideas que te enseñaron de Él. Porque obviamente hay dioses, hay otros dioses, hay dioses genetistas, hay dioses creadores. Y si se ponen a estudiar las tablas sumerias, la historia de la humanidad. Claro que somos creados por dioses, pero aquí estamos hablando del Dios creador de todo lo que es, del Dios fuente universal, del amor incondicional infinito, de ese libre albedrío, de esa libertad de experimentarte y de ese Dios que elige hacerse chiquito, 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 compactarse en un tiempo y espacio y volverse tu alma. ¿sí? Ese es el Dios que estamos hablando. Todo lo demás, volvemos a lo mismo, son ilusiones tras ilusiones dentro de una mente. Nada más.
0: Pero y, esto desde hace rato te lo había querido preguntar. Yo he, bueno, escuchado como varias perspectivas, pero esta me llamó la atención. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de llegar a este planeta? Es decir, la o sea, he escuchado una perspectiva que es un poco oscura, que dicen que esto es una trampa, que el llegar al planeta Tierra no es para aprender a evolucionar, ni para trascender, o sea, que he escuchado varias personas que digamos que están en, pues como en otras corrientes de creencias que dicen que estar acá es una trampa, o sea, que no nos debemos engañar, que el planeta es una trampa kármica, eh, que todo este tema del despertar de conciencia, o sea, que venimos acá literal y que es un sufrimiento y que estamos pues atrapados como en esta matrix. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de por qué llegamos al planeta Tierra. O sea, sí, a ver,
1: todas las, todas las teorías son reales porque cada quien la cree y, y pues es real. O sea, yo no puedo decir, no, esto es la verdad. O sea, yo voy a hablar de mi propia experiencia. Cada quien está viviendo su película, cada quien está viviendo su propia verdad y cada quien resuena con sus propias historias. Desde mi punto de vista, Lau, eh, hay muchos planetas y, y creo que cada vez más está saliendo esta verdad, ¿no? De que eso sí es una verdad, de que ya se ha comprobado que existe vida en otros planetas y así como hay estos planetas, hay otros y hay otros universos y hay vida en todos lados, ¿sí? Por lo tanto, el universo es infinito y en todos los universos, pues hay creadores de universos, como te decía, seres genetistas, seres de, de otros planetas que crean universos y que crean planetas, ¿sí? Y volviendo a lo mismo, eh, pues Dios, el mero mero, el creador, el padre universal, la madre divina, permite esto por el libre albedrío. Simplemente dice experimenta, experimenta, ¿sí? ¿Cómo vamos a aprender o cómo vamos a volvernos Dios si no experimentamos? Es cuando eres mamá y, y tienes a tus hijos y le tienes sobreprotegidos, pues no van a, no van a volar, ¿sí? Entonces, los que somos papás sabemos que tienes que dejarlos, tienes que dejar que ellos aprendan, tienes que dejar que ellos se equivoquen, tienes que dejar que ellos se caigan. Entonces, en este gran experimento que es el universo, pues Dios permite que haya de todo. O sea, dice, bueno, pues experimente y crea. Y hay obviamente seres con cierta eh, conciencia que digamos que eh, están más al servicio de la autodestrucción o aniquilación, eh, que hacia el florecimiento y la expansión. Ahora, ¿son seres eh, malos? No, son seres en otro nivel de conciencia, punto. Yo a veces les digo, puede ser que seamos nosotros mismos en otra frecuencia, entonces tampoco está nada separado, o sea, no es, y tú y yo sabemos, ¿no? En constelaciones lo que más excluyes es lo que más se aparece. Entonces decir, eso es lo malo, eso es lo, pues es, es lo que te, se te va a aparecer en la vida y lo que se va a seguir manifestando hasta que lo integres. Entonces tiene que ver con integrar, ¿sí? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué existe esto? Pues en este universo particularmente para el aprendizaje, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado en este planeta? En este planeta, pues se les pasó un poco la mano y eh, hay seres que conocemos también, los que nos dedicamos a los ángeles, que, eh, pues que son ángeles caídos, seres caídos, o podríamos decir que son los Anunnaki, o son seres de otros planetas que hicieron de las suyas y eh, esclavizaron de alguna u otra forma este planeta. ¿no? Ahora, ¿por qué estamos aquí en este planeta? particularmente los que nos dedicamos a esto, pues porque venimos a despertar de este sueño, ¿sí? Y decir, oigan, se acabó la experiencia, no está ni bien ni mal, fue una experiencia de aprendizaje, se acabó, ¿sí? Y ahora es momento de que los seres humanos aprendan de otra manera, ¿sí? No a través de la esclavitud, la dualidad, etc. ¿Qué pasa? Que los seres humanos tienen o tenemos esta memoria o esta manipulación en el sentido de que tendemos a la autodestrucción. Entonces, si levantamos los velos de, de, de así de chan-chan y ya bajen todos los ángeles, así todos se vuelven locos y todos empiezan a matar entre todos. ¿Sí? No hay forma que este disclosure sea de la noche a la mañana, porque literalmente es como decían las escrituras, pues serían tres noches de oscuridad, porque literalmente todos nos volveríamos locos entonces sabemos que ese tiempo en el que se iba a terminar esta experiencia era en, a partir del 2012 creo que todos, todos los que nos dedicamos a esto supimos, sabíamos y sabemos que el 2012 iba a marcar el fin de una era, entonces se acaba tan tan se termina este experimento y ahora sí regresa eh, la luz a este planeta o la conexión, es como si hubiéramos estado en exilio, ¿sí? Un planeta en exilio, un planeta que bajó su frecuencia vibratoria. Y ahora el planeta regresa a su frecuencia original, ¿sí? Ahora, el planeta está haciendo su chamba, o sea, la madre tierra y, y todo está perfectamente alineado para que suba la frecuencia y regrese a una conexión, ¿sí? Con el Sol central, sin embargo, pues los humanos, como te decía, tenemos esta tendencia a la autodestrucción, hacia lo que conocemos como estos, no les quiero decir pecados capitales, pero es como estas tendencias, ¿no? De, del ser inferior, de autodestrucción. Es que no, no le pondría otra palabra más que, o sea, tú destruyes a los otros porque te destruyes a ti. Entonces, al final, pues necesitamos, despertar la conciencia uno a uno y de adentro hacia afuera, ¿sí? O sea, no se trata de ir afuera y decir, nos están engañando, no porque se... vas a meterles miedo. Y el miedo, pues, es una frecuencia baja, entonces es una trampa, ¿sí? Entonces el, el, el camino es de adentro hacia afuera y, y es individual. Cada uno tiene que ir despertando su conciencia a quien realmente es reconociendo que este holograma es interactivo. Entonces todo lo que estás experimentando tiene que ver contigo. Entonces, cuando aprendes eso y dices, es que yo mismo me metí aquí y yo mismo me salgo de aquí, regresamos a tener el poder de lo que realmente somos, yo soy. Entonces, yo ya, como que en este punto ya no estoy lo de que es una trampa, no es una trampa. O sea, para mí, pues es increíble estar aquí. O sea, sí está pesado, sí, obviamente es cansado, sí, las emociones son muy intensas, sí, a veces dices, oh my gosh, ¿qué es esto? Pero la, si quitamos todo eso y regresamos al, wow, qué increíble que me esté tocando esta experiencia de mi propio despertar y e inspirar a los otros a hacer un camino de despertar y reconocer que es ilusorio y que estamos dentro ni siquiera de la mente de Dios, del corazón de Dios. Sí,
0: pero no sé si escuché en uno de tus podcasts o a quién le escuché, creo que bueno, uno de tus podcasts que decían que la Tierra también había aceptado, o sea, la Tierra aceptó también pasar por esta transmutación y por este proceso, entonces lo que tú decías, la Tierra está haciendo su proceso, pero pues obviamente empieza desde cada uno y ahora que está hablando de esto, de, pues de este holograma, de, de esto que vivimos acá, ¿cómo de pronto, cómo le explicarías a las personas a mí este tema me gusta mucho, y, y bueno, y, y veo series y cosas, eh, pero ¿cómo le explicarías a la gente qué es la Matrix? ¿Qué es este holograma? ¿Cómo así que todo es una ilusión? Es que creo que la, o sea, nos podemos llegar a confundir cuando nos dicen todo es una ilusión, entonces no es como entonces nada existe, pero todo existe, pero sí, pero no, ¿cómo eh, explicarías esto?
1: Ay, como que se me hace? A ver, como que hay varios términos ahí, la Primero, a ver, que, que todo, a ver... Nuestro cerebro, o sea, para que nosotros podamos entender algo es complejo porque nuestro cerebro eh, todavía está muy limitado para entender muchos conceptos, ¿sí? Eh, sobre todo, más allá de la dualidad, nuestro cerebro tiende a dualizar, bien, mal, blanco, negro, o sea, es difícil para nuestro cerebro decir, pues, todo es amor, ah, ¿cómo que todo es amor? ¿Cómo que hay amor acá? ¿Cómo que hay amor acá? ¿No? O sea, simplemente porque nuestro cerebro está configurado de esa manera, entonces, no lo podemos entender a través de nuestra mente humana, tenemos que entenderlo a través de la conciencia, ¿sí? Y justo les voy a recomendar que ayer estaba viendo un documental en Netflix que se llama Encuentros, que habla de seres extraterrestres que me encanta y este, habla de un psiquiatra de, ya muerto, fallecido, que, eh, de, que fue maestro de Harvard, súper reconocido, fundó en Cambridge eh, el Instituto de Psiquiatría y de pronto empezó a entrevistar gente que había sido abducida. Ahorita les voy a decir por qué voy a regresar a este punto de la Matrix y la realidad y así. Y muchas de las personas que habían sido abducidas, bueno, ya lo querían correr de Harvard porque decían cómo, o sea, cómo al final el pobre hombre terminó que lo atropellaron, o ya sabes, ¿no? El punto es que él investigaba y investigaba y decía que estas personas no tienen problemas psiquiátricos ni psicológicos. Sin embargo, había ciertas características en todos los que habían sido eh, abducidos o habían tenido una experiencia. Y es que la comunicación con los seres de otros planetas era una comunicación telepática. Entonces, hubo el caso en el, en el capítulo 2, creo que, que unos niños, 60 niños, se encuentran con una nave, 60, ¿no? Y entonces, y to, ya sabes, a decir, los niños están inventando. Sí, inventa uno o dos que puedan crear, un, pero no 60. Entonces, lo que empiezan a decir estos niños, una de las niñas es como, ¿y cómo sabes estos mensajes? Y la niña dice, es que no están en mi mente, están en mi conciencia. Sí. Entonces, una niña de cuatro, cinco, seis años que te dice eso, y dice que los, qué mensaje les traían estos seres, que cuidáramos la, la tierra, que cuidáramos la naturaleza, entonces, hablando de esto, por supuesto que es real, en el, en el mundo en el que estamos, por supuesto que tenemos una noción de la realidad, porque si no, pues nos volvemos todos locos, tenemos una noción de que la materia es real, ¿sí? Ahora, si te vas a quantum a ah, quarks a, ah, pues, ¿qué es real? O sea, es lo mismo, si lo, a ver, sí si en la tercera dimensión, en la física newtoniana, esto es real. Si te vas a la física cuántica, ¿qué es real? ¿Sí? Entonces, eso como, este concepto de qué es real y qué no es real, pues, sigue siendo un, contexto, un concepto más filosófico que científico. Sin embargo, basándonos en eso, ok, ¿qué es la matrix? A ver, hay dos cosas. Primero, el universo, ¿cómo está hecho el universo? pues el universo está hecho de energía y de conciencia, ¿sí? Es conciencia más energía crea la realidad. Por lo tanto, depende la conciencia del observador. <risa> Por eso te digo que este holograma es interactivo, porque es, pues, ¿qué vas a ver? Depende de la conciencia del que está viendo. Hay quien va a decir, esto está horrible, es una trampa, estamos porque así está su conciencia. Hay quien dice, esto está increíble, es, literalmente puedo... Crear y dejete de crear, puedo experimentarme en la grandeza sí y permitir que la vida se vaya desdoblando a través de mí. entonces Depende mucho de la conciencia de quién está observando la realidad, cómo es que percibimos la realidad. ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, quién es el observador y por qué no permitir que el creador sea el observador de la realidad y le digas a tu ser inferior que crees vas a tener que hacerte un ladito porque ahora el creador es el que va a vivir a través de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Matrix falsa? Ahí les va. La Matrix falsa, desde mi punto de vista, tiene que ver con la tecnología. Y tiene que ver con la tecnología que nosotros mismos creamos en otras líneas de tiempo para mantener este planeta exiliado. Hasta ahí. Es tecnología. Entonces, es Dentro de esa tecnología, nosotros mismos hemos creado cierta tecnología. Ahorita, por ejemplo, que salió lo del domo del de de concierto de YouTube, ¿vieron? Eh, que sale en un domo en, en ¿cómo se llama? Las Vegas, increíble, con las imágenes de así, y se ve fascinante. Bueno, así es la realidad que hemos creado desde tecnología superior, pero nosotros mismos hemos creado esta tecnología, ¿sí? Regresamos a estos tiempos y espacios para decir, porque nos, obviamente nuestros hermanos mayores, nuestros ángeles, nuestros seres cuidadores, nos dicen, oigan, híjole, tienen que cambiar esto. Está bien que usan tecnología, pero en equilibrio con la naturaleza, pero en respeto a los demás. Entonces, ahora sí como si volviéramos a hacerlo diferente, volviéramos a hacerlo diferente, volviéramos a hacerlo diferente. Entonces, esta escuela se vuelve increíble porque no hay quien repruebe siempre lo estás haciendo diferente y mejor. No sé si fui clara o estoy siendo así como súper abstracta.
0: Súper clara, súper bonito. Me, me gusta mucho la forma en que lo explicas porque ¿sabes? si se trata de la percepción de cada persona, eh, lo que yo creo que hay veces confunde a las personas o bueno, nos confunde, es, no es creerle a X o Y personas, sino tú mismo experimentar eso porque estas personas... Que pronto dicen que esto es una trampa que es una trampa kármica, que estar acá es una mentira que un montón de cosas pues esa es su ex, o sea, así lo están exacto, entonces no creerle a esta persona o a este sino cómo lo estás experimentando tú,
1: ¿tú 100% claro, y sí, obviamente estamos muy programados, sí o sea, eso sí, tenemos muchos programas muchas creencias eh, estamos completamente dormidos o sea, en la idea de que existimos independientemente del universo, ¿sí? Es decir, eh, la creencia de que yo estoy separada de ti es la creencia que más me va a hacer sufrir, porque entonces creo que tú me haces a mí. Entonces la creencia de que hay seres que me están dañando sigue siendo una creencia que me va a autodestruir, ¿sí? sí porque al final, ¿por qué te estaría dañando tu propia experiencia? ¿Y qué tal si lo vemos como esta experiencia me está sanando? Esta experiencia me está liberando a mí mismo, de mí mismo. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad que estemos aquí, el que hayas elegido, que Dios haya elegido, que tú estés aquí, para que te observes a ti mismo y creas y te expandas en estos niveles de conciencia, a mí se me hace un lujo. Que les dije, a ver, ¿se pone rudo? Pues sí, se pone rudo, se pone interesante, pero eso no quiere decir que estés, que, que estés en peligro de algo, ¿sí? No estás en peligro de nada, porque como dice el curso de milagros, no hay nada real que sea amenazante.
0: Sí, pero y qué bueno que mencionas esto de, de las programaciones, que le dirías a las personas, bueno, que están en... Puedes irse como en el, su principio del despertar espiritual, o, o qué consejos les darías a las personas? ¿Cómo nos empezamos a desprogramar de tanta programación que es o sea, Es un ataque, o sea, es todo, todo, absolutamente todo el tiempo? Entonces, ¿cómo empezamos a volver a nosotros y a irnos liberando un poco de esta programación?
1: Eh, pues yo creo que el, prim, el primer paso, la sería Dejar de creerte separado, es lo que te decía hace rato, o sea, empezar a ver cómo todo te habla y, y, y en vez de estar dirigiendo el universo, escúchalo, ¿sí? O sea, más que estar tú diciendo yo quiero esto, es escucha lo que la vida te está diciendo, ¿sí? Eh, como decía don Juan Matus, eh, ve hacia dónde va la energía, ¿sí? Ve hacia dónde está el corazón, entonces, más allá, y, y ustedes que han pasado tantos cambios en el último año, más allá de que ustedes digan, es que nosotros quisimos, o sea, es como que la vida los fue llevando, ¿estás de acuerdo? O sea, la vida te fue llevando. O sea, no fue ni siquiera que tú lo hayas visualizado, a lo mejor en algún momento soñaste con algo así, pero la vida te va llevando hacia cierto camino. Entonces, podemos estarnos peleando con la vida y con el universo y decir, ¿Es que yo quiero esto, o empezar a escuchar más lo que la vida te está diciendo, y la vida está llena de señales, los ángeles nos dan señales todo el tiempo, nos dan señales en todo, en todo, en olores, en colores, en mariposas, en árboles, en, en todo, entonces si nos volvemos más receptivos, entonces empezamos a agarrarle la onda a esto, ¿sí? y, y para mí agarrarle la onda es también dejar de pelear, Dejar de pelear con tu realidad, dejar de pelear con tus padres, dejar de pelear con tu sistema, dejar de pelear con tus miedos, dejar de pelear. ¿Sí? Y en el momento en el que dejas de pelear, recuperas tu energía, porque no hay, no hay enemigo afuera. ¿Sí? Esto, les vuelvo a decir, es un universo interactivo. Entonces, eres tú mismo contigo mismo, aprendiendo a regresar a ti.
0: Y también es aceptar todo como es porque si podemos cambiarlo y, y no, pues aceptarlo como es. Eh, pero, por ejemplo, bueno, yo ya que llevo muchísimos años en terapia, pero este año me di cuenta de que, porque no sé, hay como esta creencia de que hay un fin de pronto en la sanación o de que me voy a sanar de esto, pero como, o sea, como... Le he explicado desde tu perspectiva a las personas el proceso de sanación y, y de que el fin, o sea, la finalidad no es que esté 100% sana. O sea, ¿cuál es la final? O sea, para mí, la finalidad de, de sanarme es que a través de mi sanación he, he podido elegir otras líneas de tiempo, una vida más armoniosa, me siento mejor conmigo misma, pero creo que hay una creencia. Como tú nos has enseñado un pensamiento mágico infantil de que Ay, hago esta terapia y ya dané y entonces hago este taller de abundancia y ya al otro día soy la persona más rica, como este pensamiento un poco inmaduro de que algo o alguien nos va a salvar.
1: Eh, a ver, creo que primero volvemos a lo mismo, o sea, la idea de que yo estoy separada del universo que estoy experimentando es la idea que nos hace creer que tenemos que hacer cosas. ¿sí? Como tengo que hacer cosas para conseguir algo, ¿sí? En realidad sigue siendo la misma ilusión de que yo soy algo. O sea, yo soy algo y tengo que conseguir algo que está separado de mí, ¿sí? Entonces, al final es, es que esto no está separado de ti, ¿sí? O sea, esto eres tú mismo, el dinero, quiero dinero, el dinero eres tú mismo. Tú creíste en algún momento que está separado del dinero, y entonces empiezas a hacer un proceso de sanación y para mí es una sanación es una sanación de los programas eh, erróneos que tú te creíste sí en esta o en otras vidas eh, que dejaste entrar a tu realidad que dijiste, esto es así pero en realidad esa es la única sanación o sea el alma no está corrompida no el alma no está dañada no el alma está perfecta y ¿sabes? Simplemente elige de nuevo experimentar ciertas cosas para darse cuenta que es eso y ya. <risa> ok, esto aplica para todo, o sea, el alma se da cuenta de cosas, o sea, el alma se da cuenta de experiencias, de lecciones, de es el camino, ¿sí? Es el camino del héroe, es el camino del alma. Ahora, eh, ¿por qué hay quien tiene ciertos temas que están más fuertes que otros? ¿no? Kármicos, o más pesados o así. Lo que yo siento, Lau, es que en realidad estamos haciendo un trabajo colectivo. ¿sí? Todos estamos como experimentando cada quien ciertas cosas porque al final todos estamos aportando sabiduría al campo. ¿sí? Entonces Lau está trabajando este tema y yo estoy trabajando este tema y al final todos estamos haciendo que la gran alma esté integrando más sabiduría y más sabiduría claro, al final cuando te sales de esta obra de teatro y dices, ay, esta va a meter una obra de teatro pero al final el objetivo del, del, del alma es adquirir experiencia y con la experiencia adquirir sabiduría, ¿no? ser más sabios, ¿y por qué? porque como te decía, tenemos el potencial de ser creadores de universos ya somos en algunos niveles pero pues porque estamos en esta escuelita joven pues porque todavía tenemos algunas cosas ahí que hay que refinar antes de crear universos. Entonces, ¿qué estamos creando ahorita? Creando nuestro propio universo, ¿sí? A ver cómo nos va con nuestro propio universo, a ver si no nos autodestruimos, a ver si no hacemos daño a otros, a ver si realmente conocemos estos valores como la compasión, el respeto, la fe, la prosperidad, que es un valor... Entonces, si podemos integrar todos estos valores, los podemos expandir en los otros universos. Total. Eh,
0: pero, y bueno, para terminar, quiero terminar como con estas dos preguntas. Eh, la primera es: bueno, y entonces, ¿por qué tener fe en la humanidad en este momento? Y, y ¿por qué confiar en todo lo que está sucediendo en este momento? ¿Qué, en definitiva, es para un bien mayor. O sea, ¿por qué debemos de tener fe en este momento?
1: ¿Por qué tenemos que tener fe en este momento? Eh, pues yo quitaría la palabra tener que, Ajá. porque si no, eso va a generar resistencia, ¿sí? Y volver a regresar como a la idea de que puedes elegir confiar o no confiar y experiméntalo. A ver, voy a elegir no confiar a ver qué pasa. A ver cómo me la paso sin confiar, ¿sí? Y a ver cómo me la paso defendiéndome todo el tiempo, este, enganchándome, todo, a ver cómo me la paso, ¿sí? Y luego eliges el otro camino y dices, bueno, voy a elegir ahora confiar en que todo tiene un propósito, en que hay un tiempo divino y a ver cómo me la voy a pasar, ¿sí? Y obsérvate, observa cómo te sientes con cada alternativa y elige, ¿Sí? Porque ese es el tema aquí, la elección, ese es lo bonito, ¿sí? El poder elegir desde qué punto de conciencia voy a elegir vivir, ¿sí? No estoy tan segura si vamos a elegir qué vivir todo el tiempo, pero sí desde qué punto de conciencia voy a elegir transitar esto, ¿sí? ¿Y cómo elegimos eso? Prueba. Experimenta, vívelo. Experimenta, vívelo y decide. Y este es el camino que a mí me gusta, este es el camino que yo, que resueno, ¿sí? Pero quitar esas palabras de tienes que, esta es la verdad, los dogmas, eh, las ideologías, esto es así, porque nos vuelve a meter en una trampa. O sea, nos metemos en una trampa cada vez que juzgamos algo, el universo se encarga. De que alguien más nos juzgue o de que nosotros nos juzguemos. Entonces te vuelves a meter una trampa. ¿Cuál es el recurso más importante? El perdón, ¿sí? Porque cuando tú perdonas, no en el juego, fuera del juego, ¿sí? ¿Me explico? En el juego, o sea, en la experiencia humana, perdonar está cañón, ¿no? Sin embargo, desde afuera del juego, perdona la experiencia, ¿sí? Perdona eso que elegiste, que se eligió, que estás experimentando y que no está alineado con tu mayor eh, con tu mayor ser, ¿no? Como con el Espíritu Santo. Como esto no está alineado con la verdad, lo perdono. Perdona todo, yo les digo, perdona todo. Ve caminando y ve perdonando. Entonces, todo lo que no te da fe, como es que la humanidad y es que la... Perdónala, perdona la guerra, perdona la crueldad, perdona... Perdona todo
0: y a ver qué pasa. Sí, yo creo que de, de las cosas que más nos han hecho daño como humanidades el tienes que ser así, el tienes que actuar así, el tienes que seguir estas reglas del deber ser así y, y no nos han permitido experimentarnos. Entonces,
1: 100%, yo creo que el amor más grande, y por eso me preguntaba hace rato cómo sé quién es Dios, por la libertad. Siento que el amor más grande es libre. Entonces, si Dios nos está mostrando en su amor más grande que somos libres, que podemos despertar de este sueño, que podemos hacerlo como cada quien quiera, en el tiempo que cada uno decida, para mí eso es amor.
0: Sí, exacto, porque aquí no se te obliga, es que tienes que despertar, no, si tú quieres seguir dormido y puedes seguir, o sea, nadie te va a hacer nada.
1: Nadie, no. Y si tú dices, yo quiero ser bruja mala y hacer daño, lo puedes hacer. hacer. O sea, yo quiero matar y que quiero... pues lo haces y luego asumes eso, ¿no? Asumes la consecuencia de tus decisiones.
0: Sí, sí, pero pero mil gracias por tu sabiduría, por compartir este rato con nosotros. Yo les voy a dar toda la información de Vero en la descripción, pero cuéntanos eh, dónde te pueden encontrar eh, en tu podcast, en, en tus redes y ¿Abriste en este momento? Bueno, sé que Abriste unos espacios y creo que eso nos pone muy felices a muchas personas. Entonces, eh, cuéntanos.
1: Eh, pues sí, ahorita estoy en un punto, Lau, que, okay, o sea, como te decía, ¿no? Estoy dejando que Dios me viva y estoy escuchando más la vida, más que yo decirle lo que quiero hacer. Entonces, en este momento la vida me está poniendo a hacer ciertas cosas y, y que yo también las estoy eligiendo porque es lo que hace resonancia en mi corazón como es, eh, pues dar mis clases de constelaciones, que la verdad es que el próximo año ya no las voy a dar en vivo, o sea, nada más los dos, dos, dos grupos que tengo, pero vamos, voy a empezar a grabar las clases para aquel que quiera hacer un proceso personal de esa nación ancestral. Eso a partir del 2024, este, y también el diplomado en Ángeles también va a estar pregrabado para aquel que quiera hacer su proceso también de acompañamiento con los ángeles. Eh, ah, tengo espacios limitados de acompañamientos personales este, los pueden checar en mi página de Instagram, la verdad es que ahorita por ejemplo se llenan porque son ciclos de seis semanas o de tres semanas y entonces se van desocupando espacios y se van abriendo la página eh, tengo mi podcast que se llama Vibrando Alto, que se en Spotify y que ahorita justo esta semana arrancamos con una nueva temporada y eh, sale mi programa del perdón en Gaia el 20 de octubre me parece entonces, bueno, pues hay muchas cosas que están pasando por ahí.
0: Guau, wow, ahí tienen a Vero, tienen, bueno, toda la información que nos comparte que en realidad a mí me ha ayudado demasiado y, y por eso la quise invitar acá para que le llegue a muchísimas más personas. Pero de nuevo, mil gracias por ese momento. Gracias a todos por estar acá y cualquier duda o comentario eh, me lo hacen saber. Bye.
1: Gracias, bye.